0: Зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Это фанзона на радио "Комсомольская правда Самару. Микрофонов Дмитрий Кривенцов Михаил Гуренов. И мы сегодня между тобой подводим итоги первой части сезона в российской премьер-лиги. Но не только поговорим в принципе о футболе.
0: Да, и поговорим мы не вдвоем с тобой, а с защитником крыльев советов Владиславом Тепляковым. Влад, привет. Всем привет. Наконец-то ты до нас дошел. Сразу скажем слушателям, миллионам наших слушателей, что давно тебя звали. Но все-таки хорошо, что все хорошо кончается. Давай, наверное, начнем, Дим, все-таки не прям вот с Премьер-лиги, а с команды, которая ближе к Владу в молодежной футбольной лиге. Да, вы выступаете. Да. Влад, расскажи. Как дела у команды? 12 место, то ли на что вы рассчитывали?
2: Не, ну рассчитывали мы на больше. Мы в начале сезона потеряли очень много очков с командами, с которыми нужно их было брать. Под конец сезона мы уже сыграли с лидером чемпионата с Ростовом 3-3. В гостях с Динамо 1-1. В конце 4-0 Ахмат выиграли. То есть мы могли намного больше рассчитывать, но получилось так, как
0: получилось. То есть, на вторую часть у вас задача реабилитироваться, да?
2: Ну, типа того, да, было, потому что в первой части, вот я говорю еще раз, мы потеряли очень много очков в первых трех турах, мы набрали всего три очка из девяти, возможно, хотя рассчитывали на больше и получилось, что только 12 место. Рассчитывали на место седьмое и восьмое, если честно.
1: Ну вот в команде ощущается, что можете подняться выше гораздо?
2: Да, конечно, все знали то, что мы можем подняться. У нас даже под конец чемпионата мы не боялись играть, мы уже независимо от результата, и мы с Ростом играли на равных, с Динамо играли на равных, то есть у нас была игра, которую мы могли показывать и в начале чемпионата, но почему-то мы ее не показали.
0: Как вообще уровень турнира оценишь? Ты и с тренируешься, то есть ты видишь разницу, вот э, тебя послушать 3-3, 4-0, то есть мне кажется, такой результативный безбашенный футбол, так ли это?
2: Ну, не всегда это получается так, иногда команда уходит в кураж, вот с Ростом мы 1-0 проигрывали, спустя 10 минут вроде бы мы забили 2, уже 2-1 вели, потом сразу же пропустили второй, и потом уже третий, и во втором тайме отыгрались. то отыгрались. Конечно, в основной команде чуть-чуть проще, наверное, даже играть, потому что партнеры подстраиваются под тебя, и у тебя больше вариантов решения какой-то сложной ситуации. Молодежки, конечно, чуть-чуть посложнее, но, в принципе, это хорош, хороший такой трамплин, чтобы попасть в основную команду.
0: То есть, в целом, это... Как раз вот переходный... Да, это переходный этап. момент с Академии
2: вот, в молодежку, и потом уже на уровень выше, там, во вторую, в первую лигу, в основную
0: команду. Сейчас команда отдыхает, или какие-то еще там тренировки проводятся?
2: Нет, сейчас у нас уже полноценный отпуск начался. У нас начался он изначально должен был с 1 декабря, но у нас еще был мини-турнир. Вот, и он продлился неделю, после этой недели мы уже ушли в отпуск.
1: Вот, расскажи про этот мини-турнир.
2: Вот мини-турнир у нас проходил на стадионе «Металлург». Была команда молодежная наша, была Академия седьмого года Крыль Советов и Академия 6 -го года Крыль Советов, и также Акрон Академия 2006-го года. Вот мы играли по принципу каждый играет с каждым». Первые два дня, потом выходной, и на третий день, вот на четвертый уже день, получается, мы играли последнюю игру.
1: То есть, грубо говоря, это такой просмотровый турнир в молодежку, если кто-то там выстрелит из игроков Академии, то его могут подтянуть.
2: Да, наш тренерский состав просматривал игроков на будущий сезон, потому что многие после этого сезона из молодежной уйдут по возрасту, в том числе и я. И тренерский состав решил просмотреть всех игроков из нашей Академии, из Тольяттинской Академии для получение какого-то результата в следующем году.
1: Ну, молодые тебя удивили?
2: Ну, есть некоторые личности, которые, я их и знал, они даже при, периодически тренировались с нами, и некоторые есть хорошие ребята. Прям.
0: А проходило все это на Металлурге? Да. То есть э, там был такой мини-турнир, вы победили или... Да, мы все?
2: заняли первое место, но у нас игры очень веселые на самом деле были. У нас первая игра мы... Вроде бы 2-1 выиграли в 2007 год, потом на следующий день мы сыграли 6-5 в 2006 году Академию Крыльцовет, и в последней игре мы выиграли 4-2 Акрон Академию.
0: То, ну, есть, то есть такие связано, результативные да. довольно-таки это <сих> да, были. Но вы, наверное, просто уже одной ногой были в отпуске, да? Потому что... Или все-таки действительно там такая молодежь, что...
1: Зубастая да. молодежь, так сказать. Не, ну
2: зубастая, понятно, что зубастая, но мы, да, мы чуть-чуть уже на расслабончике, можно сказать, были. И, конечно, думали некоторые о отпуске, но если ты думаешь о отпуске, не надо забывать то, что ты играешь, потому что если ты не сконцентрирован на игру, ты можешь в любой момент получить жесткую травму. И поэтому многие ребята все-таки относились профессионально к этим играм.
0: Ну, дай бог, без травм. И по поводу уровня хотели бы тебя тоже спросить. Расскажи вот об уровне МФЛ, кто там самый серьезный соперник, может быть, по именам и вообще по игре?
2: Ну, именно по моему ощущению в этом сезоне конкретно был «Локомотив». Потому что вот, если анализировать сейчас все игры, которые были, сложнее всего, наверное, было играть с «Локомотивом». То есть с другими командами мы играли более-менее на равных. С тем же «Зенитом» мы пропустили опять в концовке уже второй год подряд. С «Ростовом» мы... Они вроде бы третье место занялись, я не ошибаюсь. Мы сыграли 3-3. Со «Спартаком» мы тоже имели возможность. То есть явный лидер, как по мне, это был «Локомотив».
0: А вот из игроков кто-то выделяется? кого мы, может быть, уже в Премьер-лиге в ближайшее время.
2: -то? Ну, я со многим уже играю не первый год. Это вот Миша Щетинин из локомотива, Вадим Раков как раз, о котором мы говорили до эфира. Плюс многие из Ростова, они уже как бы под основной командой, тренируются с ними постоянно. Вот, так конкретного человека не могу выделить. Их Но много, мы их много.
0: Мы тебя ждем в Премьер-лиге,
1: так что... Да, ты сам это... как свою игру оцениваешь.
2: Ну, конечно, не без ошибок бывали моменты, где надо было по-другому, лучше сыграть. Но в целом по сезону я поменял даже несколько позиций и в целом я думаю, что я выступил неплохо в этом сезоне.
1: Тебе самому на какой позиции комфортнее?
2: Ну, раньше я был вообще я начинал свою карьеру с вратаря, после чего я перешел к крайним защитникам играть и очень долгое время играл крайним защитникам. Периодически играл опорника. В этом сезоне тоже начинал как крайний защитник, без разницы слева-справа, но ближе к середине, к концу сезона я уже играл больше опорника. В опор... Опорника мне, наверное, чуть больше нравится играть, потому что там как бы больше в игре ты и с мячом, и без мяча, ты больше тактических
0: действий выполняешь, не чем к крайним защитник. Но ты говоришь, что больше нравится опорникам, Почему ты вообще на эту позицию? По своему желанию? Или это какая-то вынужденная мера, может быть,
2: была? Ну, конечно, это больше были вынужденные меры, потому что меня изначально рассчитывали как ранним защитником, но я и в опоре, в принципе. Они похожие позиции, если честно. Вот Там функционал почти такой же, только в опоре чуть-чуть действия, чуть-чуть прям другие, но в целом это была больше вынужденная мера, после которой мне понравилось играть в опоре еще больше, и я начал себя проявлять там с другой стороны какой-то, и тренер это увидел.
0: Ну, это
1: универсал. Это ну, очень типа полезный того, опыт, да. да, потому что, ну, как мы видим, травмы иногда футболисты часто меняют. Но в, в целом, кстати,
0: вот, извини, перебил, в целом, это же и популярно, не популярно, а, как сказать, применимо в современном футболе тот же Горшков, Да, например, вот, Рекостанца, я хотел как раз... При... Да.
2: Про Горшкова сказать, то, что он играл вот крайнего защитника а с Портовым играл в опорной зоне. Про Бейла тоже в этом сезоне это было.
0: Бейл тоже в опорный. Да. Плюс... И зенитом,
2: если не ошибаюсь, он играл.
0: Плюс также можно вспомнить Горшков, когда к нам приходил, он рассказывал, что Кимих, ему нравится как футболист. Насколько я помню, Кимих тоже начинал с краю.
2: Да, да. Его, по-моему, если не ошибаюсь, Пап Гвардиола как раз в опорную зону переместил.
0: Расскажи в целом о вашей команде. Молодежный, в какой футбол она играет? Сильно похожа на по, ну, по манере, по тактике на команду в основную, или это все-таки другое?
2: Ну, наверное, я скажу, что это чуть-чуть другое, потому что мы подбирали схему. У нас разные игроки, во-первых, нежели чем мы в основной команде. Плюс команда Игорь Витальевич они уже несколько лет играют в определенную схему. У него игроки прям все эту схему знают. У нас же каждый сезон меняется много игроков, из-за этого приходится подбирать схемы, исходя из сильных ачевств игроков. Мы играли как 4-3-3, так и 5-3-2, 5-4-1, то есть все-таки разные вариации схем были.
0: Но вы больше на атаку или, может быть, ну, вот, там, контратаки? Ну,
2: смотря тоже по сопернику, мы анализировали их сильные, слабые стороны, образно с локомотивом мы понимали то, что они очень сильно могут заиграться в атаке и можно их ловить на контратаках. Вот. Зенита мы первый тайм играли тоже больше от обороны, во второй тайм, когда уже терять было нечего, мы играли на обоюдно равных атаках, и в принципе это дало результат, но в конце мы пропустили обидный гол.
0: Ты сам вот, какой футбол предпочитаешь вообще? на Какие команды равняешься с детства?
2: Ну, конечно, больше нравится атаковать, забивать голы. Но мне нравилась барселона Гордиол это 100% моя, наверное, любимая команда. Сейчас то, что Манчестер-Сити с Стоунсом в опору, вот это выдвинуло, мне тоже это понравилось.
0: Причем это уже центральный да, защитник.
2: Да, он игра. центральный защитник, но при атаке он поднимался в опорную зону. То есть много команд, на которых можно посмотреть и у которых можно чему-то научиться.
0: По поводу научиться, ваш тренер... Давай, задам вопрос и успеешь ответить, наверное, уже в следующем выпуске, потому что я смотрю, Дима нам на рекламу показывает. Ваш тренер Дмитрий Шуков много играл в Голландии. Делится ли он опытом оттуда? Может быть, какие-то методики игры внедряет? Вот зафиксируй, подумай и после паузы поговорим.
1: Да, друзья, оставайтесь на фанзоне. У нас сегодня в гостях защитник руля совета Владислав Тепликов.
0: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами. Сразу Возвращаемся
1: на фан-зону. микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. И в гостях у нас сегодня защитник совета Владислав Тепляков. Мы здесь выяснили, что не только защитник, но еще и опорник. А, а тут ну, карьера длинная, может быть, еще А и... еще
0: когда ты воротарь То есть, если вдруг Влад, появится такая возможность, ну, когда удалят вратаря, знаешь, бывает же такой, да, и из запасного удалят тоже, ты готов стать. Но...
2: Ну, в принципе, конечно, готов, но сейчас у меня рост чуть чуть относительно
0: для вратаря маленький, но если нужно команде помочь, я с радостью это сделаю. Но вернемся тогда к вопросу, который мы оставили без ответа в первой части, про тренера Дмитрия Шукова, который возглавляет да, вашу команду. Он много играл в Голландии, большую часть своей карьеры, за разные клубы. Вот делится ли он опытом оттуда и, может быть, внедряет какие-то методики интересные для вас, которые...
2: Ну да, конечно, он делится. Вот Лично мне он говорил, как он играл в Голландии. Это было очень запоминающее событие. Мы сидели тогда в аэропорту после игры. Конечно, он внедряет некоторые такие новые упражнения в тренировочный процесс, которые сначала непонятны, кажется, но, в принципе, это в игре помогает. То есть он очень часто говорит про Голландию, и даже методы восстановления, и все это идет оттуда.
1: А
0: что это за упражнения, которые вот лично тебя удивили?
2: Ну... Некоторые варианты квадратов, контроля мяча, держания, то есть разные бывают во всех упражнениях.
0: То есть какие? это не классические, да, какие-то вещи?
2: Ну нет, это близко к классическим, но какие-то там разные задания добавляет, еще что-то. То есть дополняет
1: упражнения. Какие-то байки травят из своей городской карьеры?
2: Да, ну, ну наш тренерский состав в принципе такой э, любит пошутить. Мы очень рады этому на самом деле. Так что бывает, конечно, можно пошатить, и это очень весело, на самом деле.
0: Может быть, он играл с кем-то из звезд и про кого-нибудь рас... рассказал какие-нибудь тайны, которых... которые ты можешь озвучить?
2: Ой, вот про тайны он, может быть, что-то и говорил, но я, честно, уже не помню. Он рассказывал про многих футболистов, которым он играет, и против кого он играл, и про тренеров не... некоторых. Так что именно конкретного ничего не могу сказать.
1: Ну, есть... у него сами спросим, когда до нас...
0: Ну да, передаем, что мы тоже его Хорошо. ждем А по поводу методик восстановления, кстати, мне интересно Ты говоришь, что это тоже, вот он э, в Голландии что-то подглядел В Нидерландах, как сейчас, правильно, я? Сейчас в Нидерландах да, В Нидерландах подглядел, но он тогда еще в Голландии, получается Расскажи, что это за методики, может быть?
2: Да сейчас, да. на самом деле, у многих клубов это одна и та же методика Это то есть после нагрузочной тренировки коктейли, восстановительные напитки, баня, бочка со льдом То есть, в принципе, у всех похоже все у, это... вас,
1: у вас это все на профессиональном уровне, то есть точно да. так же вы восстанавливаете вот как профессиональные команды, так и молодежку. Да. А, расскажи, насколько вообще ты часто тренируешь с «Сосновой», потому что в заявке ты есть, тебя... ты даже подал на матчи, дебютировал. Но а... дебютировал ты не в этом сезоне. Нет, я в том сезоне дебютировал
2: со «Спартаком».
1: Расскажи, как часто тренируешься с «Сосновой».
2: Ну, в том году намного больше, конечно, тренировалось, в этом чуть поменьше, меньше, но в целом периодически я за них играю в товарищеских матчах. Вот мы ездили в Екатеринбург играть, даже вот тут у нас когда была пауза на сборной, я и несколько еще человек с поддержкой команды, мы играли двусторонку.
1: Вообще как? Тренировочный процесс сильно отличается?
2: Ну в целом я говорю то, что трениров... тренировочный процесс уже во многих командах он построен почти что на одном тоже, только вариации упражнений чуть-чуть отличаются, и... а так в целом та арментодик. методик
1: сноу тяжелее тренироваться?
2: Ну там нагрузки да, конечно, чуть повыше, побыстрее все, но в целом, как уже говорил то, что там много партнеров постараются под тебя, и ты стараешься тоже сделать молодежки и помогать другим.
0: Как вообще отношение там к молодым игрокам? Ну вот которые не всегда с с тренируются с ними, вот как тебя принимает там, Горе и все остальные?
2: Ну, у нас, в принципе, изначально молодежный со молод основной состав довольно-таки молодой, то есть там нет конкретно возрастного такого игрока, вот, и, в принципе, все, все нормально относятся к молодым, потому что сами они через это проходили, так что меня встречают спокойно, я уже с ними, сколько, два с половиной года, даже три почти знаком, и мы со многими дружим и общаемся.
1: То есть не заставляют мечи таскать? Не-не-не, там... такого
2: не было <с <с никогда.
1: А расскажи про Игоря Осенькина. Как а, тебе работать с ним? Что это, это вообще за тренер?
2: Это просто профессионал своего дела. Он... В жизни он совершенно другой, чем на поле. На поле он эмоциональный, и прям видно работу тренерскую в команде. И это очень положительное качество. Только. А в жизни он какой? В жизни он такой, спокойный больше, может также пошутить, то на поле ты это вряд ли дождешься.
0: Много внимания он уделяет вот, вам, игрокам из молодежки?
2: Ну, на сборах мы проводим, конечно, чуть-чуть меньше, но, в принципе, он всех внедряет в процесс свой, он заранее все это расписывает, и на тренировках тоже. То есть мы не приходим туда, чтобы что-то определенно относительно другой группы поделать, мы приходим и тренируемся с
0: основной командой. То есть он может обратиться, сказать, что ты там в этой позиции? Да, да, да конечно, он и подсказывает всегда, и объясняет. По поводу того, что ты говоришь, что ты стал реже в этом сезоне подать в основу, с чем связываешь это?
2: Ну, хороший вопрос. Возможно, то, что там состав сейчас более укомплектован, нежели чем в том году, может быть, из-за этого. Но плюс надо самому добавлять в игре, и тогда, я думаю, то, что я снова буду там тренироваться чаще.
0: А, что скажешь вообще о крыльях? в этом сезоне уже о больших крыльях, потому что ну, результаты хорошие, мало кто ждал, я думаю, что будут в первые пятерки, шестерки по итогам вот этой части сезона. Но ну, после
1: 18 туров это это лучший за последние лет 10, ну, по-моему. Да, там, по-моему, лучше было только в 2004 и в 2001 году. Ну, ну
0: в системе осень-весна это вот самый высокий результат.
2: Но ну, после конца того сезона, когда мы могли вылететь или через стыки, или напрямую, то, конечно, многие начали говорить то, что вот, в этом сезоне такая же будет тема, но, как команда показала, то, что это не так. То есть мы можем играть и играем в футбол, которым все нравятся. И мы заслуженно я считаю, то, что в верхней части таблицы.
0: Это видно на тренировках? Вообще ощущается, может быть, там какие-то разговоры идут, что можно побороться за медали или нет такого глобального еще?
2: Ну, конечно, мы хотим бороться за медали. Получится или нет, мы узнаем уже в конце сезона. Но именно такого нет ничего, чтобы разговоры. Поэтому все играют от игре к игре. И пытаемся взять тречка в любой ситуации.
0: Ну, мы надеемся, что и ты, во-первых, поможешь после зимней паузы. И Крылья тоже не сдадут позиции. Ты дебютировал, давай про дебют твой поговорим, ты дебютировал с «Спартаком» в кубке в прошлом сезоне, все правильно? Да, все верно. Расскажи вообще, что чувствовал в тот момент, и ожидал ли, что выйдешь на поле?
2: Это был кубок, поиграли играли, да, на... не помню, какой тур был кубка, но мы играли в Москве. У нас было доволь... была довольно маленькая скамейка, и я, в принципе, ожидал, то, что я могу выйти, и я вышел в конце матча и... Я сначала, когда пошел разминаться, у меня был какой-то некий мандраж, но когда я уже вышел на поле, у меня его не было. То есть я очень рад, что дебютировал. Жаль, что мы проиграли в той игре, конечно, но для себя это плюс.
0: Ну, ты где-то минут пять, да, провел, по-моему? Да, плюс-минус где-то. Как вот эти, я не знаю, можно их оценить, но все равно твоя фамилия звучала в репортаже. Как оценишь? Может быть, ты пересматривал потом еще свою игру, что-то там Ну, конечно, подметил? я
2: пересматривал, подметил то, что там я вышел, сразу перехватил передачу от Соболева вроде в Штрафную площадь. То есть, в принципе, я сыграл, как я думаю... То, что, какие у меня моменты были, я, в принципе, положительных сыграл. То, что я мог сделать, я сделал. Ну, ты говоришь, что Мандраж был поначалу, сильно вообще волновался? Ну, не прям, чтобы сильно, потому что я, как не как Ферн, но играл уже за основную команду, хоть и на сборах, но это уже была игра. То есть, то есть ты уже, уже да. почувствовал, что да, это такое? Да, уже почувствовал, что это
0: такое. После этого ты за основу не выходил, да? Но и сам ты знаешь, что болельщики ждут, потому что к самарским футболистам особое отношение... Вот как по твоим оценкам, когда мы тебя сможем на поле увидеть и как вообще сам оцениваешь свои шансы?
2: Ну, шансы, конечно, есть. Надо прибавлять, еще раз говорю, в некоторых аспектах игры и, в принципе, становиться сильнее, как футболист. И как, можно, как будет шанс, я постараюсь его проявить, проявить себя в нем.
0: То есть в Крыльях это не такая команда, в которой не дадут шанс. То есть ты, нет у тебя сомнений, что, может быть, куда-то еще уйти сейчас, тем более, что заканчивается контракт?
2: Да нет, я хочу, на самом деле, продолжить карьеру в крыльях и в основной команде закрепиться там.
1: А какие-то варианты, может быть, были?
2: Ну, были какие-то варианты, я уже точно не помню какие, но все свои силы я сейчас брошу на сбор, чтобы доказать, что я нужен в основной команде.
0: Такой еще вопрос. Ты сказал, что ты универсал, и мы Горшкова даже вспомнили. А в целом, на кого ты равняешься по игре, может быть? У тебя были или есть сейчас какие-то примеры для подражания?
2: Ну, в детстве, конечно, мне... Хотелось стать каким-нибудь Месси, но сейчас вот именно по своей позиции я могу выделить, если в опоре, то это, наверное, как раз вот Кимих. Потому что Кимих мне очень нравится как футболист. Родри также. А по крайнему защитнику
1: возможно Тео Эрнандес из Милана. Хорошая плохая
0: компания. Ты показываешь, что у нас есть минута.
1: А что у нас эта минута заканчивается уже практически. А, поэтому, друзья, оставайтесь на фан-зоне. А разговор с защитником крыльевсоветов Владиславом Тепляковым продолжим после небольшой паузы. Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону. Микрофонов Дмитрий Кривенцов и Михаил Горюнов. У нас сегодня такой футбольный разговор с защитником крылья Совета Владиславом Тепляковым. Влад,
0: Мы поговорили уже про молодежную команду, про основную команду. Кстати, можно еще про основную команду будет спросить. И давай, наверное, и не будем откладывать. Влад, спросим тебя по поводу игроков. Кто тебе сейчас в крыльях кажется сильнейшим игроком? И вот кто на тренировках выделяется?
2: Ну, выделяется, конечно, это горе с его техникой 100%. Наверное, он один из сильнейших игроков. Также мне
0: нравится Костанц. Ну так ты, значит. Они друзья, кстати, да, говоришь? И кто вообще в чемпионате России, на твой взгляд, сейчас топ-3 лучших игрока для тебя?
2: Хороший вопрос. Ну, включусь всего Горе, Плюс... Наверное, назову Максима Глушенкова. Он тоже очень техничный такой футболист.
0: Но это тоже лично, да? Да.
2: Ты... И... Ну, назову, наверное, клубу Дини, Он тоже очень техничный такой,
0: подвижный футболист. А в мире? Мы уже услышали Родри Мих, но если не свою позицию, ну... а именно... вот Ну, если... давай, конкретно
1: да. позицию я назову кого. Ну, просто топ-3 лучших. А, лучший нападающий... Давай, давай да. по, по линиям. Да. Атакующий игрок, э, игрок центра поля и защитник. Ну, нападающий наверное, в либо Мбапе, либо
2: Холланд. А, в центре поля это вот Родри Кимих, скорее всего. Цент... В зоне защиты назову Тео Вернандеса, плюс нравится Арауха.
0: Ну, вот, Рауха, я поддерживаю. <связь> Рауха, зверь, конечно. Плюс надеюсь. еще
2: Концэлла, на самом деле, очень хороший крайний защитник.
0: Ну, Концэлло, кстати, в этом сезоне раскрылся. Но тут мне кажется, здесь вопрос в том, что без скандалов, главный, потому что уровень-то у него точно хороший. Согласен. А, а как же Мессия? Он, получается, незаслуженно.
2: Нет, Месси это величайший игрок. Он мне всегда нравится. За скопами, я его скрип. даже за до да, оставлю, потому что это без разговоров топ-1.
0: <связь> ну, спорный этот был золотой мяч в плане обсуждений. Ты как считаешь, это справедливо или все-таки ну, Холланд?
2: Холланд по всему сезону он забил очень много, но именно роль вместе в сборной Аргентины, даже той самой, сколько он сделал на чемпионате мира. То есть, мне кажется, вполне заслуженно, Может, меня сейчас и захейтит, конечно, но мне кажется, он заслуженно получил.
0: Не, ну я тоже разделяю, потому что все-таки чемпионат мира нельзя убрать за скобки, хотя он был в концовке 22 второго года, но, опять же, это по итогам сезона.
2: Да, это по итогам сезона он выдал лучший чемпионат мира, наверное, свой, который мог. Еще ему было, насколько я помню, 35, он свои 35 творил на поле многое.
0: Ну, плюс создавал и забивал, так что я думаю, здесь, Дмитрий, ты молчишь, да?
1: А мне нечего добавить, нечего давать. Ну, мы с он получил золотой меч заслуженно, что ты добавишь. А, Влад, давай теперь о тебе поговорим. Расскажи, где ты вырос, как начал заниматься футболом? Ну, я самый Самар, вырос в Кировском районе.
2: Я начал заниматься в Крыльях с 7 лет но это профессионально. А так я начал играть в футбол с двух лет, наверное, как мне дедушка рассказывает. Мы с ним в квартире перебили все, что можно, наверное, потом выходили на улицу, играли против старших ребят вдвоем, там против пятерых, семерых, и часто выигрывали. И потом меня уже родители записали в крылья, я там прошел отбор и занимался уже в крыльях.
1: То есть нужно было куда-то тебя
0: отдать, пинать мяч? Наверное, да. В детстве ты часто смотрел футбол до того, как попасть в крылья? Был ли это вообще твой выбор осознанным,
2: скажем? Да, это процентов осознанный выбор, потому что, как вот мне дедушка рассказывал, то, что я в пять лет мог назвать состав Барселоны полностью.
0: То есть ты смотрел за Барсой? Да, это
1: мой любимый клуб. Когда... Ну, разделяю, кстати. Да. А почему, почему тогда... Миша, простите, я тебя у меня волнует вопрос, а почему тогда вратарь? Ты, ты говоришь, что с вратаря.
2: Ну, сначала я был также полевым на просмотре, но потом мы играли в клетках около Металлурга, там две клетки есть, и там мы что-то играли, и не было вратарей, то есть мы менялись по очереди. И мне что-то затянуло, так и я года четыре, наверное, был вратарем после этого.
1: А почему потом решил обратно в поле вернуться?
2: Ну, плюс, это из-за роста, потому что многие уже вытянулись. Я был довольно-таки низкого роста. И плюс мне мой тренер Александр Николаевич Орешников перевел в поле, и я это благодарен очень
0: сильно этому. Потому что...
2: То есть
1: он, он разглядел потенциал.
0: Да. Он первый твой тренер?
2: Нет, первый тренер это Хашев был.
0: Расскажи вообще про своего первого тренера. И чему он тебя учил? Что ты запомнил, может быть? Может быть, сейчас уже не все помнишь даже из всех же ну,
2: Это было, сколько мне было, 7 лет? Я с 7 до 9, если не ошибаюсь, мы с ними тренировались. Мы тренировались в основном в зале. Ну что, мы там могли учиться обращаться с плечом, хотя бы как-нибудь жонглировали, пытались, играли в футбол. Так, на эмоциях больше.
1: Слушай, вот ты всю жизнь занимаешься футболом, ну, с двух лет. Ты mm -hmm. играешь в футбол. Не было желания попробовать что-то еще?
2: А я параллельно занимался даже еще настольным теннисом. У меня даже дома теннис стол стоит, мы где-то периодически играем. Так mm -hmm. что mm
0: -hmm. Здесь <с можно
1: было. Так что ты уже, так сказать, попробовал немножко.
2: Я попробовал, во мне вообще нравится, в принципе, во все играть. Даже в отпуске я... От футболка отдыхаю, я играю во все виды спорта, которые
0: умею.
1: А не было мысли, что ну вот где-то могло получиться лучше? И...
0: Нет, стопроцентов не было. Футбол — это мое все. А, расскажи, когда ты начал следить за крыльями, потому что все-таки Самара, Кировский район, это металлург, опять же, там рядом. Когда ты первый раз попал на стадион и когда вообще осознанно, опять же, за крыльями советов начал наблюдать?
2: Ну, я, в принципе, часто ходил на футбол с дедушками, с родителями, и лет с пяти, наверное, я ходил уже. То есть я довольно-таки
0: давно слежу за крыльями. То есть попасть и выйти, тем более, за команду на поле, за основную, это уже было мечтой, да?
2: Ну, да, это была одна из маленьких таких мечт.
1: А у тебя все, я так понимаю, так развивалось постепенно, то есть ты переходил с года в год и попал в молодежку. Да, Какие я попал были ощущения в молодежку тогда?
2: в... 16 лет, но в 17 лет у меня была первая игра. То есть вот именно в мой день рождения у меня была первая игра.
0: За молодежку? Да.
2: А как я попал, я, я, я был в своем году в Академии, то есть в 2004 год мы каждый год тренировались, ездили на разные турниры, и потом уже подошел возраст, когда я могу попасть в молодежку. Я пошел на просмотр и проявил себя, и я попал в молодежку так.
1: То есть тренер подошел после тренировки и сказал... Ну не после
2: тренировки, у нас был двухнедельный сбор, Потом mm -hmm. мой год должен был уезжать на чемпионат России в Ижевск, если я не ошибаюсь. А меня тренер Дмитрий Владиславович позвал играть против Рубинную товарскую игру. Если я себя там проявил, он сказал, что ты туда не ешь, ты остаешься по молодежке. Mm -hmm. Какие
0: вот были у тебя чувства тогда? Ты по... ну, были мысли, что вот это следующий шаг, и уже ближе к основе. Или это было просто, ну, нормально, окей?
2: Не, ну, конечно, я обрадовался, что это как -то как шаг вперед, это шаг наверх и ближе к основному составу, как вы правильно сказали. Вот, я был очень рад и самое главное, чтобы его среди переполагали тебя.
0: Кстати, Оп. по... Извините, кто... Вот. Ой, кто-кто. Я по возрасту говорю, что с Захаряном вы не пересекались, он же тоже начинал, по-моему, в Академии Крыльев, если я не ошибаюсь.
2: Я с ним тренировался один год, у меня был один год такой в карьере, то, что по-моему, я был в третьем классе, я это учился во вторую смену. И я на тренировке своему году не успевал. И я тренировался на Гастаршевском. Там, там как раз был Арсен Загар... Захарян. То есть мы с ним тренировались и, и дружили. Ну, в принципе, сейчас даже иногда можем встретиться, пообщаться.
0: Как вот ä, тебе его уровень и как его старт вообще в Реал-Седаде? Он тогда уже выделялся?
2: Ну, pues... Да, он даже на юном возрасте уже было видно то, что у него есть вот какие-то такие лидерские даже качества. Он был капитаном вроде, если я не ошибаюсь, в юном возрасте. И он был довольно техничным и умным игроком, в то время.
0: Как оценишь, хорошо он в Европе стартовал или пока мы еще не увидели весь... Ну, конечно,
2: у него сейчас период адаптации, он уже, если не ошибаюсь, отдал голевую передачу. Да, в последнем, вот, туре. в последнем туре. То есть он уже начал привыкать к скорости в Европе. Я думаю, в ближайшее время мы увидим прям
0: прайм Захарянов. Вы не общались после его перехода? Нет. Кстати, Захарян, по-моему, болеет за Реал. Вот, наверное, у вас были споры тогда в детстве. Давай перейдем все-таки к тебе. Что посоветуешь тем, вот совет от Владислава Теплякова, кто хочет попробовать себя на профессиональном уровне, куда обращаться и как себя вообще вести вот начинающим футболистом?
2: Ну, конечно, надо пойти в Академию Крыльев, если вы из Самары. И что я могу порекомендовать, это с самого детства следить за восстановлением и за режимом своего питания и дня. Без этого никуда.
1: То есть это очень важный такой да, момент.
2: Да, это прям надо закладывать с самого детства, чтобы потом не было никаких проблем со здоровьем.
0: Ну вот про восстановление, что имеется в виду для подростка, для ребенка, то есть это ну, что в первую очередь?
2: Самое банальное восстановление это сон. То есть надо больше спать. И вот благодаря сону можно спокойно восстанавливаться. Ну, Даже тем, в юном возрасте.
0: Кто хочет в ФИФУ поиграть ночью. Да, лучше, вот этого да. лучше не делать. Тебя были соблазны, да, подсесть на видеоигры?
2: Не, ну конечно, я в детстве тоже играл, играл, много даже играл. Сейчас я очень редко играю, на самом деле. Вот в отпуске я могу себе чуть-чуть позволить, но это очень редко.
1: Вот, мы желаем тебе удачи, желаем тебе. Ну как, мы очень хотим увидеть тебя в Крыльях Советов, в, в вашей профессиональной да. Да, команде. И уверен, у тебя все получится. Наша передача подошла к концу. Микрофонов были Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. В гостях у нас был защитник крыльев советов Владислав Тепляков. Влад, спасибо тебе еще раз. Спасибо, что позвали. Всем пока. Всем пока.
0: Фан-Зона